0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% Kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man die Kunden mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge, Publikationen etc. komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen und heute. Heute habe ich einen neuen, tollen Gesprächspartner, nämlich Tobias Gröber. Er vertritt die Meinung, dass man erfolgreicher durch Empathie sein kann. Tobias Gröber ist selber Unternehmer, Autor, Speaker und hochempath. Was das ist und was hochempath bedeutet, das erfahren wir hoffentlich gleich. Tobias, bist du da? Ja, hallo mal lieber Tobias. Schön, dass es geklappt hat mit dem Interview heute. Wir nehmen an einem Sonntag auf. Es ist 11 Uhr draußen, strahlend blauer Himmel. Mit anderen Worten, eine ideale Voraussetzung für ein tolles Interview. Ja, stell dich vielleicht einmal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Tobias Gröber. Ich bin aktuell 34 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei wundervollen Kindern. Ich bin Unternehmer im Network Marketing und Speaker zu den Themen Menschlichkeit mit Fokus auf Empathie. Und ja, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Ähm, bei meiner Tätigkeit als Unternehmer, ähm, einerseits bringe ich den Menschen äh, mit den Produkten, die ich vertreibe, mehr Gesundheit, mehr Vitalität und besseres Aussehen. Und bei meiner Tätigkeit als Speaker setze ich Impulse, die den Menschen ähm, helfen, sich zu verändern, hoffentlich, und ähm, ja, ähm, ein empathischeres und hoffentlich erfolgreicheres Leben dadurch zu führen.
0: Okay, das ist schon einmal eine gute Ausgangssituation. Dann gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Was ist dein Hintergrund? Woher kommst du und warum machst du das, was du heute machst? Vielleicht erzählst du dazu erstmal ein bisschen noch was.
1: Wo sollen wir denn anfangen? Was sollen wir denn schon wir in der Schule anfangen?
0: also wenn es da besondere Auswirkungen in der Schule gab, äh, wie <lacht> Schulabbrecher oder ständig aus der Klasse rausgeflogen, der Klassenclown etc., dann gerne. Aber wenn es ein normaler Schulweg war, dann können wir den, glaube ich, überspringen.
1: Ja, haben wir so, mit der Schule waren wir immer so ein bisschen auf, äh, na naja, wir hatten so einem schlechten Standort, nie so ein gutes Verhältnis zueinander, ne? Um aber im Grunde kann man mal so anfangen, ich bin dann irgendwann aus der Schule, ähm, Fachabitur, ich war auf dem Weg zum Fachabitur, habe das hm. Ganze dann aber ähm, blöderweise nicht fertig gemacht, weil ich meine damalige Ex-Freundin da kennengelernt habe. Ne? Ähm, lief alles, okay. also ich hatte da äh, andere, andere, andere Prioritäten zu der Zeit. Ähm, als ich dann mit der Schule fertig war, erst einmal Zivildienst, ähm, weil ich erstmal irgendwie was anders machen wollte. Das waren 13 Jahre Schule, das war mir dann alles ein bisschen zu viel und ich wollte einfach mal was Praktisches machen. habe dann in Ziviliens gestartet, mhm. damals gab es den ja noch. Bei ähm, ja. Ziviliens stand ich da, ja, was macht man jetzt ohne Abschluss, keine Ausbildung. Dann bin ich irgendwie in die Automotive-Motorsport-Branche gerutscht über äh, bekannte, ja, habe da angefangen zu arbeiten, habe mir irgendwann gedacht, so ja. Ähm, das ist es irgendwie auch nicht. Ne? Irgendwie wollte er immer mal studieren, deswegen ja auch die, das Fachabitur. Mhm. Ähm, habe mir dann über den zweiten Bildungsweg äh, die Hochschulzugangsberechtigung ähm, geholt und dann in einem Fernstudium angefangen BWL studieren, habe das dann auch fertig gemacht. Das Ganze hat fünf Jahre gedauert ähm, mit der Erkenntnis am Ende des... Wow. Ja, war lange Zeit, hat auch viel Geld gekostet und am Ende stand dann die Erkenntnis, ja, irgendwie ist es das jetzt auch nicht so richtig. Ne? <lacht> kommt, mir ja, und,
0: äh, kommt, mir ja, kommt mir bekannt vor kommt mir sehr bekannt vor ja. ja, ja, ich habe auch ich wollte auch BWL studieren aber ich habe rechtzeitig gemerkt, dass das nichts für mich ist ah, Okay, sehr gut, sehr
1: gut, ich habe es durchgezogen ja. <lacht> ähm, habe zwar schon gegen Ende des Studiums gedacht so, oh, ja, es war vielleicht auch nicht eine deiner besten Entscheidungen ähm, aber habe es dann durchgezogen ja, und dann stand ich wieder da so ja, was machst du jetzt, ne? jetzt hast du zwar einen Hochschulabschluss in der Tasche aber irgendwie ist es das auch nicht so. Ne? Ähm, dann mhm. bin ich bei äh, einer Hypnosetherapeutin äh, gelandet, die okay. mit mir mal ein bisschen in mein Unterbewusstsein reingeworcht hat. Das heißt, wir sind da tief eingestiegen, was da eigentlich noch so schlummert, um herauszufinden, wo der Weg hingehen soll. Ähm, ja. und da sind wir das erste Mal auf das Thema Empathie gestoßen, ähm, dass da anscheinend irgendwas in mir drin ist, ähm, der stärker ausgeprägt ist als zum Beispiel bei, bei anderen Menschen. Ähm, okay. Und zwar bei mir, ich bin immer davon ausgegangen, dass diese Fähigkeit. Äh, dass das ganz normal ist und dass das jeder kann und so Dinge wie, ich habe ein ziemlich gutes Gefühl und ich kann mich sofort einstellen auf die Gefühle und die Emotionen anderer Menschen, auch wenn ich sie nur ein paar Sekunden sehe oder ein paar Millisekunden nur, zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse, die Kassiererin, ich habe sofort, ich weiß sofort, wie es in dir tickt, was für eine Lage die gerade ist, ja, was für eine Stimmung die gerade hat und ich dachte halt immer so, ja, das kann halt irgendwie jeder, ne? Ähm, mhm, bis wir dann eben äh, durch die Hypnose herausgefunden haben, dass und im Gespräch mit der Therapeutin eben auch, dass das eben nicht normal ist und nicht jeder kann ne, und dass das eben eine ausgeprägte Fähigkeit ist. Ja, dann haben wir da weitergearbeitet und dann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, da muss weitergearbeitet werden an dieser Fähigkeit und ich möchte damit äh, Menschen helfen, also diese Fähigkeit einsetzen, um Menschen zu helfen oder zu unterstützen. Dann wollte ich erst ähm, Richtung Trainer-Coach gehen, ne? wie so viele meiner Speaker-Kollegen.
0: Mhm.
1: Ähm, war auch schon irgendwie so in dieser Richtung, bis ich dann ähm, meinen Mentor getroffen habe. Das ist einer der Top-5-Speaker in Deutschland. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt, wir haben uns unterhalten und am Ende sagt er zu mir, Tobias, äh, Trainer-Coach, ja, hört sich ganz gut an, aber warum machst du denn nicht Speaker? Hab mir gedacht, Speaker? Boah, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ne? Und dann sagt ja, wenn du, wenn, wenn du viele Menschen erreichen willst, ne, dann ist vielleicht speaker der bessere Weg für dich. Ja. Das muss ich erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ich ne. habe mir das Ganze dann mal gut überlegt und habe mir gedacht, ja, macht Sinn. Ne. Ja, und so kam dann eins ins andere. Ich habe mich also wirklich intensiv mit diesem Thema Empathie beschäftigt, viele mich hineingehört, viele Sachen reflektiert, äh, viele Bücher dazu gelesen, schreibe unter anderem gerade in einem eigenen Buch zu dem Thema. Und ähm, ja, so fing der Weg äh, Thema Speaking an. Ich ähm, mhm. kann auch noch gerne was zu der Tätigkeit im Network äh, erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, da war so, ich bin in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Äh, meine Eltern sind beide Unternehmer, äh, und zwar dieses typische mhm. typischen Selbstständigen, also ständig und selbst. Äh, das wurde ja, äh, ja das äh, kennen ja viele, ne? Und mir wurde das schon.
0: Genau, selbstständig selbst eben. Selbstständig
1: Mir wurde das schon als Kind ähm, so vermittelt, ja, wenn du viel erreichen willst, dann musst du viel und hart arbeiten. Ähm, mein Vater war quasi Niederheim oder relativ selten halt. Ne? Und ich habe mir immer gedacht, mhm. ich will das irgendwie mal anders machen. Und ähm, wie ich so will, ist jemand in mein Leben getreten, der mir eben Network-Marketing empfohlen hat oder gesagt, schau dir das doch mal an. Mhm. Ähm, war die, zu diesem Thema immer relativ skeptisch eingestellt, ähm, weil es ja in vielen ja. Leuten einen sehr äh, schlechten Ruf hat, ein schlechtes Image. Äh, bin dann auf eine Veranstaltung gefahren, äh, habe mir das Ganze angesehen und für mich entschlossen, äh, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Ne? Mhm. Und das heißt, du verbindest alle Vorteile des Unternehmertums und hast aber keine Nachteile des klassischen Unternehmertums, so wie es mir meine Eltern immer vorgelebt haben. Ja, und, äh, da bin ich, so bin ich ins Network Marketing gekommen und ja, die Rolle ist ja keine einzige Sekunde. Ne?
0: Okay, super. Ja, wobei man beim Network Marketing auch nie vergessen darf, dass man trotzdem auch wie ein Unternehmer agieren muss, weil ich denke, viele scheitern einfach äh, schlicht und ergreifend daran, dass sie nicht unternehmerisch denken und entsprechend auch handeln, sondern eben hoffen, dass alles von alleine läuft. Aber das ist ja wohl doch eher nicht der Fall.
1: Ja, richtig. Ähm, deswegen, also unser Team macht gerade äh, ein Riesenmomentum und wir konzentrieren uns eben auch ausschließlich auf, äh, auf Unternehmer und Selbstständige, Eben, weil, wie du ja. sagst, die bringen das unternehmerische Denken eben schon mit. Die wissen, was es heißt, Unternehmer zu sein, ähm, genau. jeden Tag aufzustehen, sich selbst zu motivieren, auch mal durch Höhen und Tiefen zu gehen ähm, und eben sich selbst zu organisieren und alles, was eben zum Unternehmertum dazugehört. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay. Sag mal, gibt es für deine Arbeit so etwas wie eine treibende Vision, die dich morgens regelrecht aus dem Bett reißt oder vielleicht abends etwas länger wach sein lässt?
1: Eine treibende Vision? Ja, meine Vision ist es natürlich, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und ihnen durch mein Tun, das ich jeden Tag mache, zu helfen, ein besseres Leben zu ermöglichen, in welcher Form auch immer. Mhm. Ent, entweder ich helfe ihnen, ihre Gesundheit zu verbessern, ich bringe auf, setze auf der Bühne Impulse, die ihnen helfen, ihr Leben zu verbessern oder ich zeige ihnen auf, wie sie sich finanziell verbessern können oder ihr Leben ähm, eben finanziell ähm, in eine neue Richtung zu lenken.
0: Ja, okay. Das ist so meine Vision. Gut, und gab es, ja, und gab es in deiner Karriere so etwas wie ein... Ja, so wie ein Tiefpunkt, wo du einfach gesagt hast, okay, das macht mir jetzt überhaupt keinen Spaß mehr, keinen Bock mehr. Und wie bist du dann da rausgekommen? Was hast du daraus gelernt?
1: Mal, wenn ich jetzt so zurückdenke, gab es immer wieder mal ähm, Tiefpunkte. Ähm, ich hatte auch schon, äh, wie, wie, wie soll ich es erklären, wir hatten auch schon Unternehmen gestartet, die dann gescheitert sind, ja. Ähm, Mhm. Gehört auch dazu, aber da muss man dann eben immer, immer den Blick nach vorne richten, positiv bleiben und ähm, ich äh, finde das Zitat von Rocky Balboa da immer so passend, es geht nicht darum, äh, wie hart du austeilen kannst, sondern es geht nur darum, wie viel, wie, wie viel du einstecken kannst und trotzdem weitermachst, äh, so werden Gewinner gemacht ja. und ich denke, das trifft es ganz gut, ähm, einfach mhm. aufstehen, abwischen, weitermachen. Ja? Ja, und okay. einfach positiv bleiben und daran glauben, Gut, dass sich okay. alles zum Guten äh, verändern wird. Ja. Hm.
0: Okay, ich habe auf deiner Webseite einen Satz gefunden, den ich jetzt mal ganz kurz hier in den Ring werfe. Ja. Und zwar, die heutige Wirtschaft mag uns immer wieder den Glauben erwecken, dass wir unsere Ziele ambitionierte Vorgaben und Wünsche nur durch einen hohen Grad an Leistungsorientierung und Ellenbogenmentalität erreichen können. Wo siehst du heute in der Wirtschaft eigentlich die größten Probleme? Ist diese Ellenbogenmentalität noch so stark vertreten oder gibt es da eine bessere Lösung?
1: Ja, ich sehe, das ist äh, leider immer noch ein sehr großes Problem. Wie gesagt, ich habe angefangen in der automotive und äh, gerade dabei bei Konzernen oder so ist es natürlich immer noch sehr weit verbreitet, diese Ellenbogen-Mentalität, ne? ähm, sich durchboxen, die mhm. Ellenbogen ausfahren und jeder ist sich selbst der Nächste. Ne? <lacht> ähm, das mhm. sehe ich bei uns immer noch ein sehr großes Problem. Ähm, ich denke, wenn die Menschen ähm, einfach... Ja, me schlicht Menschlicher, menschlicher im Umgang miteinander mhm. sind und ähm, sich einfach ähm, vorstellen, okay, ähm, wie möchte ich selbst behandelt werden von meinem Gegenüber, egal ob das jetzt als mhm. Kollege ist oder als Führungskraft oder wie auch immer, dann denke ich, dass uns das letztlich immer weiterbringt, ähm, als, mhm. als die Ellenbogen auszufahren.
0: Ja. ja, ich sag mal, das ist ja letztendlich auch genau der Punkt, wo ich mit diesem 100% Kundisch auch immer wieder ansetze, dass es einfach darum geht, den Kunden wirklich so gut zu behandeln, dass er sich wohlfühlt, dass er sich aufgehoben fühlt, dass er das bekommt, was er sucht und erwartet und vielleicht sogar auch noch etwas mehr, dass er dann auf diesem Wege auch zum Fan wird. Aber auf der anderen Seite muss es natürlich auch so sein, dass im Unternehmen selber auch so eine Kultur vorherrscht, indem man den Kunden dann wirklich auch in den Mittelpunkt stellen kann und indem man nicht vornehmlich damit beschäftigt ist, irgendwie mit Ellbogen sich nach oben zu arbeiten, weil dann konzentriert man sich meines Erachtens nach auf den falschen Punkt.
1: Ja, es gibt ja dieses schöne Zitat von Richard Branson, der sagt, äh, äh, kümmere dich zuerst um deine Mitarbeiter und wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, dann werden die sich automatisch um deine Kunden kümmern. Und ich denke, das trifft es genau. Ja. Ähm.
0: Ja, da würde ich jetzt nicht hundertprozentig zustimmen, also ich kenne dieses Zitat auch. Ich sage mal, das Bewusstsein, dass es letztendlich um Kunden geht, muss natürlich auch geschult sein, weil meines Erachtens nach, wie gesagt, das ist nur meine Meinung zu diesem Zitat, ist immer so ein bisschen so unter dem Motto, wenn ich mich nur um meine Mitarbeiter kümmere, dann kümmern sich alle nur noch darum, dass alles im Betrieb, alles ganz toll, alles ganz super ist und nach außen hin passiert nichts und der Kunde ist dann so erstörendes Beiwerk. Also da muss man ein bisschen aufpassen, also es ist sind zwei Seiten einer Münze letzten Endes.
1: Klar, um das Thema Kundenorientierung kommt man nicht drum rum, weil der Kunde ist ja im Endeffekt der, der alles bezahlt ja, und den Laden am Laufen hält. Ne? Ohne Kunden ähm, bist es, Dann bist passiert, passiert nichts. Nix, ne? ja?
0: Ja. Genau. Okay, welche drei konkreten Ratschläge hast du, was Unternehmer heute machen können, um diese Empathiefaktor wieder in das Unternehmen hineinzubringen?
1: Drei Ratschläge, wie man empathie das unternehmen integrieren kann oder wieder besser reinkriegen zu können. Genau. Ähm, ich denke, man sollte ähm, ähm, versuchen, ähm, nicht in Hierarchieebenen ähm, zu denken. Flache Hierarchien, denke ich, ist hier das Stichwort. Und äh, mhm. was mich an vielen deutschen Unternehmen auch stört, dass zu wenig, ähm, dass der Fokus zu wenig auf Soft Skills gelegt wird, sondern immer noch viel auf Hard Skills eben. Ähm, Fachkompetenz mhm. kann man sich im Laufe der Jahre aneignen, aber wenn man Mitarbeiter einstellt, die keine Empathie haben oder keine Teamfähigkeit oder von ja. mir aus auch gute Manieren, ist ja, also im Business genauso wichtig, ähm, ja, klar. dann wird es durchaus schwierig, mit so einer Person zu arbeiten. Und ähm, ich weiß es zum Beispiel von Gary Vaynerchuk, der hat mal gesagt, die Nummer-eins-Fähigkeit, die er beim Rekrutieren neuer Leute sucht, ist Empathie. Ganz klar, ohne Empathie, ohne Empathie ist er nicht fähig, mit den Menschen zu arbeiten, die sind nicht fähig, im Team zu arbeiten. Und ja, ja. im Endeffekt bringt das das Team und das Unternehmen weiter, wenn die auf Empathie ihre Mitarbeiter setzen.
0: Okay, so jetzt, du hattest also das Thema äh, Coach und Berater äh, das, und Training. Das ist bei dir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen raus aus der ganzen äh, Gleichung, ja, komplett, ja. sondern du siehst dich wirklich als Unternehmer, Speaker und hoch empath. Okay, dann lass mich ganz kurz mal überlegen. Ja, dann ist einfach für mich die Frage, wenn du jetzt äh, mit, deinem Team zusammenarbeitest. Was für unumstößliche Regeln gibt es da für dich und dein Team, damit die Arbeit gut funktioniert?
1: Ja, da gibt es einige. Und zwar wichtig ist bei mir, damit ich überhaupt mit jemandem arbeite, ähm, wichtig ist vor allem Ehrlichkeit, Integrität, äh, das Vertrauen ineinander und äh, eine offene okay. und ehrliche Kommunikation und gerade im Network Marketing ähm, passt ein Satz, der mir mein Mentor mal gesagt hat, ganz gut und zwar arbeite nur mit Menschen, äh, die auch dich aussuchen und ähm, das ist eigentlich so mein Leitsatz in der mhm. Arbeit im Team und ähm, wenn jemand jetzt zum Beispiel diese Punkte nicht erfüllt oder äh, da andere Werte vertritt, dann wird es schwierig zu arbeiten bzw. wir können nicht miteinander arbeiten. Ne?
0: Ja. Dann, dann wird es wirklich schwierig. Okay. Sag mal, was für Glaubenssätze hast du, beziehungsweise welche Glaubenssätze hast du vielleicht auch mal über Bord geworfen, wo du gesagt hast, das ist nicht mehr das, wofür ich stehe, oder das ist nicht mehr das, woran ich glaube?
1: Also ich habe Glaubenssätze, die bei mir vorherrschen sind. Ich denke, dass jeder, ähm, jeder der Herr seines eigenen Schicksals ist. Ich denke, man kann alles erreichen, ähm, wenn man an sich glaubt. Ähm, und... Ähm, Einfach ähm, immer weiter nach vorne geht. Ähm, früher hatte ich mal einen Glaubenssatz, der, äh, den, mir mein, den meine Eltern ja geprägt haben, entscheidend war. Und zwar, du musst, äh, wenn du viel Geld verdienen willst, musst du hart arbeiten. Äh, diesen Glaubenssatz habe ich mittlerweile über Bord geworfen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich denke, okay. ich, dass du nicht unbedingt hart arbeiten musst, aber smart und clever. Ich denke, das ist der bessere Weg.
0: Auf jeden Fall. Das ist
1: der, das ist der bessere Weg. Ähm, und ich glaube, ähm, dass wenn alle Menschen ähm, menschlicher miteinander umgehen und einfach ähm, ja, ihre empathische Seite rausholen und sich versuchen in die in die Lage des anderen zu versetzen, die Position einzunehmen, dass wir da, dass es, dass wir dann fähig sind, ähm, ja in einer besseren und letztendlich, letztendlich menschlicheren Gesellschaft zu leben, miteinander. Hm. Ja, davon, ah, super. Klingt ja, gut. Ne?
0: Okay. Super. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Meine Arbeit macht mir besonders Spaß, dass ich mit meinen Produkten, die ich vertreibe, Menschen helfen kann, gesünder zu werden. Das macht natürlich riesig Spaß, das zu beobachten. Und auf der anderen Seite helfe ich ihnen, sich finanziell ein neues Stammbein aufzubauen, ein neues Business zu erschließen, ihre Lage finanziell zu verbessern. Ich meine, das macht Spaß, zu sehen, wie sich Menschen entwickeln. Und als Speaker macht es mir natürlich äh, Freude zu sehen, wenn die Menschen äh, nach meinem Vortrag mit einem Lächeln ähm, den Saal verlassen und der ein oder andere hoffentlich den nötigen Impuls mitge mit auf den Weg gekriegt hat, um sein Leben zu verbessern.
0: Ah, klingt gut. Okay, ja. super. <lacht> äh, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Was meinst du? Ja,
1: ganz klar, lieber <lacht> fehlerhaft gestartet. Ja. Anfangen und... Ähm, im besten Falle ja auf dem Weg zum Ziel lernen, wie es funktioniert. Ne? Aber die, Zö die Zögerer ja. und Zauderer, denke ich, die haben es die noch nie zu was gebracht.
0: Ja. Ja. Da gibt es ja dieses schöne Bild, der echte Entrepreneur springt aus dem Flugzeug, während er sich auf dem Weg nach unten einen Rettungsfallschirm baut. <lacht>
1: Genau, ich okay, ich meine, das ist. Das Bild, ich glaube, das trifft ganz gut. Ich meine, anfangen und ähm, ja und auch ruhig mal wagen und auch ruhig mal wagen, was Neues zu starten. Ne? Und Komfortzone verlassen. Genau. Ich, ich glaub, das sind die wichtigsten Dinge.
0: Ja, einfach mal probieren, nochmal Neues entdecken, Neues ausprobieren, finde ich auch extrem wichtig. Sag mal, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Die letzten drei Bücher, die ich gelesen habe, lassen wir überlegen: Das waren ähm, How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie und okay. äh, Die Geschichten des kleinen Maulwurfs, das ist eine, äh, ein Buch mit gute nacht für meine Tochter. Das war das letzte. Okay. Und äh, was habe ich noch gelesen? Ich glaube, das äh, Fokus von Hermann Scherer. Das war das letzte. Ah, das okay.
0: Gut, Fokus von Hermann Scherer. Ja. Ich schreibe das mal auf, vielleicht packe ich das gleich mit den Shownotes mit rein. So, Hermann Scherer, wunderbar. Gibt es für dich ein Lieblingszitat, was dich so die letzten zehn Jahre über begleitet hat?
1: Ja, ich habe ähm, hab da eigentlich zwei ähm, bei denen ich mich nicht ganz entscheiden kann. Das Erste, was ich schon angesprochen habe, ähm, mhm. arbeite nur mit Leuten, die auch dich aussuchen oder suche nur Leute aus, die auch dich aussuchen. Ähm, das finde ich gerade im Network Marketing wirklich extrem wichtig und mächtig. Und natürlich, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, mhm. ähm, weil das, denke ich, unterschätzen viele Menschen, äh, wie wichtig das Umfeld ist. Und ähm, wie, wie ja. sehr das eigene Umfeld das Weiterkommen und den Erfolg letztendlich beeinflussen kann und prägen kann. Ne? Das ist mir irgendwann bewusst geworden ja. und ich denke, das ist eines der mächtigsten Zitate. Mhm.
0: Mhm. Ja, okay, habe ich aufgeschrieben. Weißt du, von wem das ist? Ich denke, das müsste Jim Rohn gewesen sein. War das?
1: Ich glaube, das war Jim. Jim,
0: ah, Jim Rohn. Ich denke, ja. das müsste
1: Jim Rohn gewesen sein.
0: Ich glaube auch Jim Rohn oder Fer äh, Tim Ferris vielleicht, von dem habe ich das nämlich auch gehört. Ja. Ich muss ich mal gucken. Ja, ja. Tim Ferris. Muss Ich, ich schreibe das mal mit Fragezeichen auf, ich recherchiere das noch mal. Okay, wunderbar. Was tust du regelmäßig für deine eigene Weiterbildung?
1: Für ja, meine eigene Weiterbildung, äh, ich versuche, also wenn noch Zeit bleibt, wir, also regelmäßig Bücher zu lesen. Ähm, ja, du bist ja noch relativ jung. Ja, aber momentan schon ziemlich eingespannt, ja? aber ähm, wenn es Zeit halt bleibt, <lacht> versuche ich immer ein Buch zu lesen, wobei ich momentan eher so ein bisschen auf Hörbücher mhm. bin, ähm, weil es eben doch praktischer ist ja. beim Autofahren oder mal eben kurz die Kopfhörer auf ein Hörbuch hören. Ähm, ich liebe auch Podcasts, äh, Podcasts liebe ich über alles, es äh, mhm. gibt so viele tolle Sachen da draußen, unter anderem ja Deiner. Ne? Riesig, Und, ähm, ja. Ja, die Online-Medien heute, Facebook, ich folge Mentoren auf Facebook, mhm. versuche mir auf YouTube was reinzuziehen, wenn es Zeit halt bleibt, ja, das für meine eigene ja. Weiterbildung und ja. ich versuche mindestens ein bis zwei Seminare im Jahr zu besuchen, ja, das ist das, was ich für meine eigene mhm. Weiterbildung.
0: Sehr gut. Ja, das, das kann ich also nur empfehlen. Also gerade Podcasts, da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Also im deutschsprachigen Bereich gibt es so, ich schätze, so 20 Podcasts, die man wirklich hören sollte. Unter anderem habe ich jetzt auch seit gut drei Wochen selber auch einen neuen Podcast am Start. Ich werfe das mal so nebenbei ja, ich, als Werbung mit ein. Und zwar Verkaufsstark Schreiben. Das ist also mein neuer Podcast und da geht es um das Konzipieren und Schreiben von verkaufsstarken Angeboten und Werbetexten. Okay, wow. Und da kommt er jetzt jeweils am Donnerstag. Nächsten Donnerstag kommt die vierte Ausgabe raus und da bin ich jetzt neu, frisch mit gestartet. Entwickelt sich ganz gut. Braucht natürlich immer seine Zeit, aber das höre ich sehr, sehr gerne. Also das mache ich sehr gerne. Und wie gesagt, selber höre ich auch eine ganze Reihe Podcasts, gerade aus dem deutsch- und englischsprachigen Bereich. Also insgesamt habe ich, ich glaube ich, so um die 50 Podcasts abonniert. Okay, wow. Wobei ich da schreckenweise schon sehr selektiv auch vorgebe. Es gibt so ein paar Disney-Podcasts, die ich regelmäßig höre. Okay. Dann gibt es ein paar Business-Podcasts, also Advanced Selling und von Policy and Rose, den Content-Marketing-Podcast und so. Das höre ich so sehr, sehr gerne und so. Also also das kann ich wirklich nur jedem Hörer äh, auch noch mit auf den Weg geben. Sucht euch ein paar tolle Podcasts raus. Vielleicht werde ich sogar auch mal so eine kleine Podcast-Empfehlungsliste aufstellen. Das wäre dann, glaube ich, ganz gut. Okay, sag mal, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Also wo hast du mal so richtig in die Scheiße gegriffen, wo du gesagt hast, das kann doch nicht sein? Und was hast du daraus gelernt? <lacht>
1: am meisten gelernt habe ich aus den geschäften die wir gestartet haben und denen wir dann im endeffekt gescheitert sind und zwar habe ich mir einfach die falschen geschäftspartner ausgesucht und da habe ich schlicht am meisten drauf gelernt ja such dir einfach suchte einfach die richtigen leute aber da, das kann man auch nicht übers mhm. Knie brechen. Ja, bis, äh, die werden in dein Leben kommen. Man muss da nur Geduld haben, äh, ein bisschen, bisschen Gespür und die Augen offen halten und dann werden sich auf jeden Fall die richtigen äh, Menschen finden lassen. Das, ja, das mhm. habe ich auf jeden Fall aus diesen gescheiterten äh, Unternehmungen gelernt. Ja. ja. Und sonst äh, auch im privaten Umfeld, äh, ja, wenn, man mal, wenn mal was passiert, wenn man was, wo man denkt, das kann doch nicht sein, äh, ich weiß nicht mehr weiter, dann ja, einfach, einfach weitermachen. Jeder Tag birgt neue Chancen und ja, abwischen, weiter geht's.
0: Genau, abwischen und weitergehen. Ja, wo du das gerade gesagt hast, mit den Geschäftspartnern, ich meine, da habe ich auch schon einige Sachen erlebt und ein lieber Kollege von mir hat, also hier Jörg Lobrinus, hat mir vor vielen, vielen Jahren mal einen Rat gegeben, so hat im Motto pass auf, mit wem du dich ins Bett legst, wenn du mit Hunden ins Bett gehst, dann kann es sein, dass du auch mit Flöhen aufwachst. Ich glaube, das stammt aus Wall Street und da hat er natürlich absolut ja, recht, gut, also man gut. soll sich seine Geschäftspartner sehr genau aussuchen, ja. denn man wird sehr viel Zeit mit ihnen verbringen und wenn man da an die falschen gerät, dann kann das unter Umständen sein, dass man dadurch auch in echte Probleme kommt. Hängt übrigens auch von Kunden zusammen, also für mich sind Kunden auch irgendwie natürlich Geschäftspartner, aber mich, mir haben selber auch die falschen Kunden sehr große Probleme bereitet hm. und ich hatte es vorher geahnt, ich habe den Auftrag trotzdem angenommen und habe dafür bitter bezahlt. Okay. Wirklich einen guten sechsstelligen Betrag oh. habe ich dadurch in ins Wind geschossen und das war nicht schön. Obwohl du vorher okay.
1: schon ein schlechtes Gefühl hattest dabei. Ja.
0: ja, obwohl ich ein schlechtes Gefühl hatte. Also es hat sich irgendwie alles komisch angeht, natürlich im Nachhinein. Also also am Anfang so, es klang dann irgendwie ganz mhm. gut und dann hat man sich das Ganze schön geredet. Im Nachhinein waren die Warnzeichen doch mehr als groß und die ganze Sache, das ging seinerzeit wirklich um ein großes Prospektprojekt und der Kunde hat dann seine Freigabe gegeben gesagt, super, prima, lassen Sie drucken, waren hochaufwendige Prospekte mit Lack und allem drum und dran. Das war noch in den 90er mhm. Jahren, da waren also auch noch Drucksachen sehr viel teurer, dann mit Filmbelichtung und so weiter. Also unterm Strich habe ich da also rund 20.000 D-Mark damals in die Hand okay, genommen ja. und äh, um die Sachen dann drucken zu lassen und als ich das Ganze dann ausliefern wollte, ja, was habe ich dann gesehen? Die Räume sind leer. Der Kunde hat die Tür nicht aufgemacht, wow. ich habe mich draußen so ans Fenster ran hochgezogen, <lacht> Räume leer, Kunde verschwunden. Okay. Das war super. Okay. Ja, und das, das sind so Sachen, die können einen dann echt so ein bisschen, die nerven nicht nur einfach, sondern gehen auch einfach echt in die Kasse, so richtig schön einmal reingegriffen. Daraus habe ich gelernt, dass ich also wirklich nur noch mit den Kunden zusammenarbeite, die mich aussuchen und die ich mir aussuche. Und dass wir so zusammenkommen, dass es einfach richtig Spaß macht. Und äh, ich sag mal, seit über 20 Jahren, nee, seit Quatsch, was haben wir jetzt, 2017, also gut seit 17 Jahren, habe ich keine Einzige, äh, kein einzigen Mahnbescheid mehr verschickt. Wow. Und so, ich meine, manchmal musste ich Kunden doch daran erinnern, dass sie dann <lacht> doch mal ihre Rechnungen zahlen sollten. Das ist aber manchmal ganz normal, aber unterm Strich wirklich keine Mahnbescheide, keine Anwaltstermine mehr, nichts. Und das jetzt seit 17 Jahren in Folge, finde ich wow, gut. Super. Das ist wirklich klasse. Okay, sag mal, gibt es bei dir etwas, äh, was du schon einmal machen oder schon, schon immer mal machen wolltest und was irgendwie auf der langen Bank gelandet ist?
1: Ja, grundsätzlich habe ich schon viele Sachen gemacht, die ich mir schon vorgenommen habe, immer, immer, immer verrückte Dinge. Aber was mir noch so, was ich noch immer mal machen, also gerne machen würde, das wäre den Kilimanjaro besteigen. So, das, das wäre, das wäre okay. mal was, wo ich sage, okay, das wäre mal eine richtige Herausforderung. Hier dieser, der einzige freistehende Berg Afrikas durch sechs Klimazonen von unten bis oben, mhm. zwei Wochen am Stück dadurch, ja, bis man dann den Gipfel erreicht. So, das, das wäre auf jeden Fall was, was ich mal gerne machen würde. Ja, 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 Mit Familie? Oh, mit Familie wird es schwierig. Ja. Das, das, denke ich, muss ich alleine machen oder vielleicht mit einem Kumpel oder einem guten Freund. Ne? Ja.
0: ja, okay. Super. Okay, wunderbar. Sag mal, wie sieht das so bei deiner Arbeit aus? Kommen wir mal so ein bisschen auf die Arbeitsroutine. Bist du eher ein strukturierter, systematischer Arbeiter oder eher impulsiv und chaotisch? <lacht>
1: Also wenn ich mich da entscheiden müsste, dann eher strukturiert, ja? also eher so ein bisschen so der Organisierer, mhm. ich muss alles, alles im Voraus planen, alles muss ein bisschen durchstrukturiert sein, ja. ich, ich setze mich auch meine Zeitpläne, da versuche ich mich auch strikt anzuhalten und ja mhm. impulsiv-chaotisch eher weniger. Mhm.
0: Okay. Gibt es da so bestimmte Systeme oder Prozesse, die du nutzt, die du hier mal so weitergeben kannst? Weil ich denke mal, das ist also für viele Hörer interessant, einfach mal zu erfahren, wie du sozusagen deinen Tagesjob organisierst, ob du so eine Tagesroutine hast, ob es vielleicht Programme oder Hilfsmittel gibt, die du benutzt.
1: Bei den Software und Hilfsmitteln benutze ich Evernote. Evernote finde ich ganz gut. Mhm, um gut. Sich zu organisieren und die, seine Lesezeichen im Netz einfach ein bisschen äh, geordneter zu haben. Das finde ich ein sehr mächtiges Programm. Ja. Und sonst, ja, ich habe momentan mit den beiden Kids so eine Art Morgenroutine. Ich stehe um 5 Uhr auf, ähm, ab ins Bad, mhm. dann gehe ich erstmal mit den Hunden raus, dann wird zusammen mit der Familie gefrühstückt. Es gibt schon so ein bisschen Energie für den Tag. Ja. Wenn ja. die Kinder dann weg sind, versuche ich mir die Priorität 1 Aufgaben wirklich sofort zu erledigen oder als erstes. Und alle, mhm. alle Aufgaben, die mich so aktiv fordern, äh, kreative Geschichten auf den Vormittag zu legen, weil bei mir im Nachmittag immer eher so ein äh, Nachmittags, ich so Nachmittagsloch. Und da versuche ich dann eher so mhm. äh, äh, Geschichten zu machen, auf die ich äh, reagieren muss, wie äh, E-Mails beantworten, äh, Buchhaltungsgeschichten und sowas. Ja,
0: klar. Genau. Okay, also ich sag mal, diese Einteilung, das mache ich selber auch, dass ich also morgens als erstes so die, die ähm, Top drei Aufgaben abarbeite und dann so ab zehn kommt dann der Rest und E-Mails werden dann auch meistens nachmittags abgearbeitet, also das ist sehr, sehr gut, also dass ich mir dann so ein bisschen die eigene Souveränität auf den Tag erhalte, schön zu hören, dass du das auch ähnlich machst, wunderbar, jo. super, okay, Gut, dann lass uns äh, mal so ein bisschen weiter nach vorne springen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dich selber in, ja, mal live zu sehen, live zu erleben als Speaker, als Referent? Gibt es da aktuelle Termine, wo man dich besuchen kann?
1: Also man kann mich natürlich für den Vortrag buchen, wenn man das möchte. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Ähm, mhm. Oder man kommt äh, zu einem öffentlichen Vortrag äh, von mir, da vielleicht einfach ein bisschen meine Social-Media-Profile und die Homepage im Auge behalten hm. ähm, okay. oder man kann mich auch auf einer unserer Veranstaltungen persönlich kennenlernen, die ist einmal im Monat dafür einfach äh, mit mir Kontakt aufnehmen ähm, am besten ja. eine E-Mail info at und da kann man dann nähere Infos dazu erfahren Wunderbar.
0: Okay, ich packe deine E-Mail-Adresse, also deine E-Mail-Adresse und deine Website, packe ich soweit mit in die Show Notes rein. Dann kann man sich darauf an äh, ein bisschen umschauen Super, und noch ein bisschen mehr zu dir erfahren. Also, das packe ich soweit mit rein. Ja, hast du noch ein Schlusswort?
1: Ein Schlusswort. Ja, ähm, liebe Zuhörer, ich denke, ähm, wenn wir uns alle versuchen, ähm, sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben, und, äh, Geschäftsleben einfach mehr in unser Gegenüber hinein zu versetzen, versuchen, unsere empathische Seite nach außen zu kehren, die Position des Anderen einzunehmen. Dann, denke ich, werden viele Dinge leichter laufen und wir werden alle zusammen mehr Erfolg haben und hoffentlich letzten Endes unsere Gesellschaft ein bisschen besser machen. Und ja, das war es soweit von mir. Ich, Marc, vielen herzlichen Dank für äh, die Einladung in deinem Podcast. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit allem diese tolle Arbeit, die du machst. Und
0: Super, vielen Dank. Jo, dann, dann haben wir es soweit für heute. Tobias, ich danke dir recht herzlich. Jetzt kommt noch meine Abmoderation und dann wünsche ich dir auch noch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. So, und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit für diesen Podcast genommen habt und danke auch dafür, dass wir euch beide diesmal ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten dürfen. Ja, weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es in den Show Notes und zum Schluss eine Bitte, die ich immer wieder vorbringe, ist, bitte hinterlasst mir eine gute Bewertung auf iTunes und vielleicht schreibt ihr auch eine kurze Rezension, das wäre total klasse. Ja, von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Seid weiterhin 100% kundisch. Denkt mit dem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.